0: David.
1: Robert, hallo.
0: Ah, hallo. Geht's dir gut?
1: <lacht> ja, es geht mir ganz gut.
0: Wir reden gleich drüber. Starten wir mal wieder mit einer Sache, von der ich glaube, dass du sie nicht wusstest. Hau raus. 2014 hat ja unter anderem, du hast bestimmt Dallas Buyers Club gesehen, oder?
1: Ja, habe ich.
0: Genau, mit, mit Jared Leto, mit, mit Matthew McConaughey und dieser Film war unter anderem 2014 Oscar nominiert für Bestes Make-up und Beste mhm. Frisuren. Zusammen mit Lone Ranger und Jackass Bad Grandpa. Also schon mal eine ganz merkwürdige Kombination an Nominierungen. Und tatsächlich hat Dallas Buyers Club gewonnen. Und deswegen hat Robin Matthews einen Oscar bekommen, was daran aber sehr interessant ist, weil Matthew McConaughey immer als der Preise entgegengenommen hat, hat gesagt, wie wenig Kohle der Film hatte und dass der sieben oder elf Jahre lang entwickelt hat an dem Film und niemand wollte den machen. Und die hat... Einen, diesen ganzen Film, der an 28 Tagen gedreht wurde, innerhalb dieser Zeit gab es ein paar Freitage, 21 Drehtage insgesamt. Rate mal, wie hoch deren Budget war für Make-up, für einen ganzen Hollywood-Film.
1: Boah, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ein normales Budget für einen Hollywood-Film ist, aber sagen wir mal, das Gesamtbudget waren für, für 28 Tage, für einen ganzen Monat, mh, sagen wir mal, für Hollywood-Verhältnisse 10.000 Vielleicht 8000, wenn es billig ist. Bei jetzt. einem Low-Budget-Film. Ja, würde ich jetzt Sie mal so sagen. Sie
0: hatte zur Verfügung 250 Dollar. <lacht> okay. 250 Dollar, auch die Vanity Fair hat drüber geschrieben, die mussten auch, weil Jared Leto und, und Matthew McConaughey, in dem Film geht es ja unter anderem um Aids-Erkrankungen und es geht um die äh, Medikamente, die man nimmt und es gibt auch, die haben sich extrem abgemagert für den Film, konnten aber, weil die am Stück gedreht haben, in dem Moment, wo es ihnen besser geht, nicht zusätzlich Gewicht wieder zunehmen. Diese äh, Robin hat von ihrer eigenen Mutter aus der Bäckerei sich so Formen geholt, um die draufzukleben auf die Wangen, weil die keine Kohle für Prothesen hatte und Gott. die hat für 250 Dollar einen Oscar gewonnen 2014 für bestes Make-up. Das fand ich schon ein bisschen krass, weil ich meine, das ist echt überschaubar. An den Film ändert man sich 250 Dollar oder was sind das 200 Euro, 210 Euro, kann sich jeder vorstellen. Also ganz ehrlich, das finde ich schon richtig krass, hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man mal an so einem Set war, weiß man ja, dass diese Make-up Leute im Grunde, bis auf wenn sie morgens das Make-up auftragen, eigentlich den ganzen Tag rumsitzen. Also es gibt halt äh, immer mal wieder dieses Abtupfen, nochmal neu schminken und so. Aber das ist ein Job, da ist wirklich den ganzen Tag rumsitzen angesagt. Ähm, selbst für Kleinigkeiten, selbst wenn ich wir mit Hand of Platz zum Beispiel manchmal irgendwelche Sketche drehen und da ist Make-up angefragt, die sitzen dann zum Abtupfen einfach neun Stunden auf der Stelle. Das ist so ein richtiger Job, also sagen wir so, da muss man... Wo wobei, jetzt, jetzt wird es aber
0: wieder interessant, weil das ist auch so ein bisschen äh, die männliche Perspektive, weil ich kenne es ja auch aus Schauspielzeiten, dass zum Beispiel Frauen viel früher in die Maske und äh, Kostüm geschickt werden morgens am Set, weil mhm. sie halt viel aufwendigere Frisuren und so weiter bekommen. Und als Mann hast du meist wesentlich kürzere Maskenzeiten. Nur wenn ich mal Tattoos geschminkt bekommen habe, dann hat das mehrere Stunden gedauert und dann will man es auch gerne über Nacht dran lassen. Aber ja, grundsätzlich hast du recht, aber trotzdem 250 Dollar ist halt original nichts für diese Arbeit. Und vor allem, wenn du dann auch so eine aufwendige Maske hast, Leute Halb gefühlt, halb tot zu schminken und so wie es bei Dallas buyers Club ja der Fall war. Ja. Fand ich wahnsinnig interessant, wollte ich dir erzählen. 250 Dollar, Dallas buyers Club. Und du hast es nicht gewusst, siehst du, was gelernt.
1: Ich habe es nicht gewusst. An unserem Haus ist gerade ein Partyzug vorbeigefahren. Ja. Alle haben Spaß, Robert, außer wir beide. Wir müssen diesen Podcast zusammen. Oh, heute, machen. Oh, heute ist das
0: Deutschlandspiel. Guckst du eigentlich Fußball?
1: Ich habe jetzt tatsächlich immer mal wieder die Tage geschaut. Gestern Abend zum Beispiel oh, habe ich. Ähm, spannend. Frankreich, Schweiz. Genau, gefuckt. Frankreich, Schweiz. Das war ja echt ein Hammer. Und heute Abend, ja, werde ich mir auch angucken, zusammen tatsächlich mit meiner Frau, die, um da gleich nochmal den Bogen zu schlagen, die erzählte mir so, dass sie irgendwie dieses Problem hat, das, sie ist ja auch Schauspielerin und sie wird einfach jedes Mal, egal ob sie es will oder nicht, wird sie geschminkt und sie meint so, sie darf einfach nicht natürlich aussehen, weil es immer irgendjemanden gibt, der sagt, mach da mal mehr Lippenstift drauf, mach da mal da, mach da mal hier und das ist, weil du gerade sagtest, Frauen müssen sehr viel früher in die Maske rein, ganz viele Frauen aus dem Schauspielbusiness, das erzählte sie mir auch, wollen das gar nicht, weil sie hinterher meistens nicht mehr wie Menschen aussehen, sondern wie irgendwelche Sexroboter, die dann auf die Erde geschickt wurden, um die Männer zu bezürzen. Und das, äh, das, das finde ich ganz grausig, weil ich, ich weiß noch, ähm, dass ich selbst bei Sketchen oder so oft gesagt habe, so, bah, bitte schmink mich nicht, weil hinterher sehe ich immer aus wie ein Zombie, weil die machen dich immer bleich. Und so, damit,
0: damit an dieser Stelle erst einmal, Leute, herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel. Ihr ahnt schon ein bisschen, der Hintergrund ist, warum David mhm. auch gerade ins Thema einsteigt. Neben der Tatsache, dass wir darüber reden, was wir so gesehen haben, werden wir so leicht schon mal Black Widow auch touchieren, aber wollen es als Aufhänger nehmen über äh, ja, Frauen im Film und äh, auch Ungerechtigkeiten zu sprechen, das ist ein riesiges Thema. Das wird wahrscheinlich auch nicht das erste, erste und einzige Mal aufgegriffen werden in diesem Podcast. Aber dennoch wollten wir heute die Zeit nutzen, darüber zu sprechen. Und wir nehmen natürlich immer ein, zwei Tage vor Veröffentlichung auf. Also wir wissen doch nicht, ob Deutschland noch bei der EM dabei ist. Oder alles es jetzt wehtut, unsere Hoffnung noch zu hören, dass wir heute gegen England gewinnen könnten. Wir werden es also sehen.
1: Ich würde ganz gerne mal, bevor wir jetzt anfangen mit, äh, was wir zuerst gesehen haben, würde ich gerne mal eine Feedback-Frage stellen, weil wir bekommen immer noch sehr viele. Letztes Mal hast du dich ja insbesondere beschwert und auch zu Recht, wie ich finde, aber ab und zu darf man auch mal vorlesen, wenn Leute uns was fragen. Hier hat jemand eine Frage mal gestellt. Hallo David, habe heute ein Gespräch mit einem Filmfan geführt, der mich gefragt hat, mit welcher Person der Filmwelt ich mich am meisten identifizieren kann. Diese Frage möchte ich an euch weiterstellen. Bei mir wäre das Harrison Ford in Blade Runner, weil er zeigt, dass man kein Held sein muss, um Heldenhaftes zu erreichen. Fand ich eine interessante Frage, die normalerweise würden wir das in der Q&A-Folge äh, reinpacken, aber ich dachte, wir äh, äh, beginnen mal mit so, einem, mit so einer Feedback-Frage. Daher an dich, Robert. Wer hm, bist du?
0: Okay, also richtig spontan. Also ich sag jetzt, welche Figur mir spontan einfällt, die ich ganz besonders finde und auch so versuche, die Sichtweise auf das Leben manchmal zu brechen und gegen die Konvention zumindest zu denken. Mr. Keating. Mr. Keating, äh, von Robin Williams gespielt in der Club der Toten Dichter.
1: Aha, Also jemand, der anderen Leuten das, das <lacht> aufzeigt, wie das Leben bei ist. Das klingt, jetzt bei, dir, das klingt
0: ist. jetzt bei dir echt echt kacke. Aber ich glaube auch aus eigener Erfahrung weißt du, dass wenn man wenn, wenn wir uns Zeit nehmen, können wir gute Gespräche führen. Also ich glaube, ich bin jemand, mit dem man gute Gespräche führen kann und vielleicht Perspektiven austauschen, ohne dass man in einem endlosen Streit landet, sondern vielleicht sogar mal ein bisschen nachdenkt. Nicht, dass ich jemanden Alternativen aufzeigen kann und so und so wie das Leben richtig, aber einen anderen Standpunkt mal einzunehmen, ohne sofort mit Vorurteilen loszufeuern oder auf seine eigenen Meinung erstmal komplett zu beharren. Ich glaube, das fand ich an der Figur immer toll und so versuche ich manchmal auch Dinge zu sehen und zu verstehen äh, und mich nicht so festzubeißen in Wut. Du hast immer gesagt, du magst, dass ich immer so ruhig bleiben kann. Das hängt damit zusammen. Du hast mich gefragt, das ist die Figur, die mir als ja. erstes einfällt. So, du hast so einen Schmunzeln im Gesicht, wo ich mir verunsichert, ist eine nette Herleitung. Es klingt so, als hätte ich mich auf ein endloses Podest <lacht> nee,
1: Ich lasse dich einfach machen. Wisst <lacht> ich sage, das Ding ist, ich muss ja nichts sagen nach dieser Ansage, die du gerade gebracht hast. Und das, und wieso eine Ansage
0: gebracht? Du hast mich das gefragt, und ich habe diese ich finde diese Figur ganz toll und ich, ist eine der ersten Filme zumindest, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn es mir gelingt, einen solchen Blick auf das Leben zu haben äh, und Leidenschaft, dann habe ich ganz viel gewonnen. So. Okay. So, ja. der, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich würde mich am ehesten, wenn man so meine Filmkritiken ähm, und auch wie wir miteinander so sind, würde ich immer mal ich mich gerne vergleichen mit dem mit dem weißen Kaninchen aus die Ritter der Kokosnuss. Ja, egal wer da kommt, sobald man in den Sichtbereich dieses Kaninchens gerät, rastet es aus und zerfleischt jeden. Das, das Da sehe ich mich. Ja, würde ich. Du bist Würde nicht ich jetzt nur so sagen, okay. auch von der Branche früher so bekannt gewesen als jemand. Oh Gott, er kommt wieder rein, duckt euch. So war das früher. Fehler kann ich Das
0: kann ich mit früher unterstreichen. Aber Zeiten ja. ändern sich und auch Zeiten ändern dich. Insofern ja. ist gut. Du, du wirst ein guter David. Ich glaube sehr an dich.
1: Und da ich ja jetzt mit Mr. Keating abhänge, kann es ja nur besser werden, ja, ja Ich höre dir einfach nicht zu, wenn du mir nächstes Mal eine Robert, Frage was hast stellst. du zuletzt gesehen?
0: Ich habe gesehen, äh, nur Kracher, nur Kracher. Nee, Echt jetzt? Nee, nee, nee. The Little Things, den haben wir beide mhm. gesehen. Den haben wir beide gesehen. Ich habe Peter Hase 2 gesehen.
1: Mhm. Kracher Black oder, oder was? <lacht> Erzählst du uns gleich.
0: Black Widow habe ich gesehen. Mhm. Ähm, da auf dein Anraten und ein paar Leute hatten es auch empfohlen, den wirklich richtig geilen Palm Springs, also wirklich richtig, ja. richtig geile Nummer und äh, die Hälfte von Loki, jetzt müssen wir Gleichstand haben, oder? Hast du die dritte äh, Folge nicht geguckt?
1: Genau, doch ich habe die dritte Folge geschaut, genau darüber können wir auch sprechen. Ich habe noch einen geschaut, ich weiß jetzt nicht, das wird jetzt dann wahnsinnig viel, aber ich habe äh, Skyfire geguckt, das ist ein Film, den haben uns ein paar Zuschauer genannt. Die meinten, das ist eine ganz, ganz fiese Gurke aus China äh, mit einem Vulkan, der ausbricht. Kann ich zur Not auch noch was drüber erzählen. Ja, wir wir kürzen
0: das insofern ein, als dass wir, glaube ich, Little Things kriegen wir schnell abgefrühstückt, Peter Hase, ich in anderthalb Sätzen, das, da muss man ja keinen Aufriss machen. Lass uns Black Widow als Vehikel zum Hauptthema nehmen und nochmal in Ruhe drüber sprechen, wenn du mhm. ihn irgendwann auch nochmal gesehen hast. Und dann ist nicht mehr so viel übrig so sie ist
1: Ja, aber ähm, Maximilian, du hast ja äh, Black Widow gestern gesehen, man muss ja. vielleicht äh, zur Erklärung sagen, ich habe keine Einhaltung bekommen, wahrscheinlich, weil ich mit Disney äh, zuletzt, keine Ahnung, nicht mehr so viel zu tun hatte, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, aber mit meinem Fuß hätte ich eh nicht ins Kino äh, wahrscheinlich gehen können. Ja. Aber nichtsdestotrotz, deswegen habe ich ihn nicht gesehen und du jetzt schon. Was was sagst du denn? Ich habe ja tatsächlich nach den Fehlern immer wieder gesagt, hm, die sehen gar nicht schlecht aus. Also ne, als jemand, der bei Marvel mittlerweile schon raus ist, äh, dachte ich, sieht zumindest aus nach der Action aus. Winter Soldier. Stimmt das?
0: Also ja, wenn du die Action aus Winter Soldier mochtest, dann kriegst du das tatsächlich ganz viel in Black Widow. Ich bin ja von dieser Action nicht ganz so angetan, weil sie mir dann doch oft ein bisschen zu sehr zerschnitten ist. Ich war erstmal mal sehr überrascht. Das geht ja, das siehst du in den Trailern um das Thema Familie und du wirst über Natascha Romanoff auch äh, eine Menge herausfinden, wo kommt sie eigentlich her. Und der Film hat ein super Opening Und dann während der Credits ein richtig so fast düster, da hat es mich so ein bisschen an Tschernobyl-mäßig erinnert, das Abbild dieses Großwerdens in so Spionagekultur, wenn man zu so einer Widow halt herangezüchtet wird, herangezogen wird und hat da richtig coole Vibes. Also die ersten 20, 15, 20 Minuten fand ich richtig, richtig gut. Und dann flaut der Film eben in dieser Action für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr ab und dieses ganze Familienthema kocht hoch und dann gibt es so eine klare Feindestruktur, gegen wen geht's und so weiter und so fort. Ich der Bösewicht so,
1: ist ja der Taskmaster, ne?
0: Ich werde jetzt, das empfinde ich schon als zu viel Spoiler, glaube ja, ich. Ja, sieht man im Trailer, also wer... Unterm Strich, sage ich mal so, für mich ist das, ich nenne es mal Marvel-Gut, ja? Also, okay. wer, wer Marvel gut, der reiht sich für mich nicht oben und nicht unten ein. unter den Für mich ist der Ant-Man immer so das anstrengendste im Marvel Cinematic Universe. Der ist halt, ja, der ist Marvel gut, alles eben so ein bisschen klein gekocht. Da fällt halt dieses Superkräfte-Extreme weg, der Avengers und so. Das macht es mal ganz angenehm und überschaubarer. Ich mochte Florence Pew tatsächlich sehr in ihrer Rolle, in der sie auftaucht. Ich habe den nun in Englisch geguckt, da haben viele Leute, die halt alle Amerikaner sind, so einen russischen Akzent, wo ich immer so denke, hm, muss der jetzt so sein? Ich weiß nicht, wie es nachher in der deutschen Synchro sein wird. Also ich fand ihn Marvel gut. Das ist genau das, wenn die Leute ihren Marathon und alle, weiß ich nicht, 25 Filme am Stück gucken, sagen, ja, jetzt guck mal den auch noch, aus, passt noch. Aber da habe ich jetzt nicht den großen Reiz, den zwei-, dreimal zu sehen und für alle wieder gesagt, bleibt wirklich bis zur allerletzten Sekunde sitzen. Es gibt wieder was zu sehen, aber wirklich am allerletzten Ende erst.
1: Okay, und eine Sache, die ich noch fragen wollte, würde, ist, wirkt er jetzt so reingequetscht, wie ich glaube, dass er das tut? Oder macht, also es ne, ist ja schon ein bisschen weird, dass nach dem, was in Endgame passiert ist, ohne das jetzt aufzugreifen für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, jetzt diesen Film nachzuschieben. Ist, Na, hat hat er seine Berechtigung?
0: Ja, es wird genauso reingequetscht, wie Loki reingequetscht wirkt. Ja, sie letztendlich nimmt man eine Zeit, man nimmt eine bestimmte Ebene, eine bestimmte Timeline aus der Geschichte einer Figur und sagt, das ist eine erzählenswerte Geschichte und bleibt dann nicht wie bei Marvel Cinematic Universe äh, inzwischen, wie wir es ja bei Loki sehen, stringent auf einer Zeitspur hängen. Deswegen, äh, ja, also wer du mit Loki damit klarkommst, wie das als Ansatz genommen wird, dann ist das für dich, für Black Widow auch in Ordnung.
1: Okay, Wollen wir über Little Things reden? Mm, können wir machen. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen dazu. Ne? Also äh, ist äh, bei, bei, bei uns beiden, also ich weiß, dass du ihnen äh, ich glaube, was hast du vier gegeben?
0: Vier und ja. also, aber halb, also erstmal großartiger Trailer. Also, ich habe mich halt richtig darauf gefreut. Dann da kann ja, die schlechten Kritiken, aber wenn du erst einmal hörst, dass John Lee Hancock die, Regis die Regie macht und Denzel Washington und Rami Malik und Jared Leto mitspielen, dann ist das schon mal eine Kombination, wo ich eigentlich erstmal super Bock drauf habe, muss ich sagen.
1: Ja, wobei John Lee Hancock, was hast der, hat der gemacht? Aus Na, namenhaftes The und also außer.
0: The Founder und Blindside, Blindside. fand ich spät. Na, The Founder mochte ich auch sehr. Der hatte so ja, den mochte Töne. ich auch, aber ich mochte ja. Blind
1: nicht so sehr. Ja. Ja, äh, den hat er ja irgendwann in den 90ern geschrieben, hat er in irgendeinem Interview erzählt. 93, und das find, ja. Ja, und das finde ich, merkt man ganz besonders, das ist ein Film, der, also die ganze Zeit kommen Vibes in Richtung 7 auf, aber es wirkt so wie in einer Zeit, eben irgendwie so herausgefallen aus einer Zeit, in der 7 noch nicht existierte. Ähm, ich hatte das ja neulich schon mal gesagt, dass Denzel Washington in, äh, früher ja immer mal wieder mit so Filmen um die Ecke kam, wo er einen Ermittler spielte der einen Fall aufdecken muss. Hier ist es jetzt wieder so. Er spielt einen, ähm, ich glaube, unehrenhaft entlassenen Cop und wird zusammengetan mit dem jungen, aufstrebenden Cop, äh, nämlich Rami Malek in dem Fall. Und dann ja, müssen sie einen Fall aufdecken und ähm, stoßen im Laufe dieser Ermittlungen auf Jared Leto. Und da ist dann eben so ein Dreiergespann ähm, draus geworden. Ich fand erstmal erstaunlich, wie schlecht ich Denzel Washington fand. Und schlecht bedeutet bei dem halt immer noch über den meisten anderen, ne? aber du merkst bei dem halt, wenn der auf Autopilot fährt, weil ich glaube, das ist so eine Regiesache. Ich glaube, da, wenn der Regisseur nicht in der Lage ist, den zu motivieren oder einzufangen, dann, dann macht er mal. Ja? Und nur mal so eben machen, merkst du dem halt an, weil du weißt, was er sonst noch kann. Und ich finde, Remy Malek ist regelrecht fehlbesetzt. Der passt überhaupt nicht in die Rolle Spielt auch nicht wirklich gut, Jared Leto spielt, wie ich finde, wie immer an der Rolle völlig vorbei, also der ist aus seinem Jokers-Stick seit Jahren nicht mehr rausgekommen, was ich auch schade finde, weil der, wie, wie in dem von dir erwähnten Dallas-Buyers-Club zum Beispiel auch sehr stark war und ähm, weil der sich aber so fokussiert auf die Darstellerleistungen und dazwischen gar nicht viel zu erzählen hat. Außer drei Leute oder in dem Fall zwei Leute, die einfach nur von Tatort zu Tatort äh, robben, auf Knien, da hier mal ein bisschen Staub hochwedeln, da mal sagen, oh, ich sehe, habe hier ein Haar gefunden, passiert da gar nichts, was man nicht in tausend Kriminalfilmen schon mal gesehen hätte und dann dreht er auch noch so in Richtung sieben, aber ohne dessen. Klasse zu erreichen, ohne auch dessen ne, der hat ja auch so ein richtig boshaftes Szenenbild, das hat er hier auch alles nicht, ist alles viel zu clean.
0: Ja, vor allem versucht auch The Little Things dann am Ende gegen das Klischee zu gehen und eben nicht so einen Fall auszuerzählen, sondern mehr so einen moralischen Abriss über den Beruf des Polizisten zu machen und wie man sich auch über Gesetze notfalls hinwegsetzen kann, was dann auch ein sehr unbefriedigendes oder anstrengend gewollt andersartiger Ansatz ist, der einfach für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Und Danzel Washington habe ich glaube ich in der Tat noch nie so schwach gesehen in seiner Karriere. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich ihn mal auf so einem, also auch nicht in Equalizer 2, ist er ja so nichtssagend. Ja, ja, es gibt ja. so diese eine Szene, da liegt er mit einem Leichen, also ein Leichnam in einer, in einer Obduktion und dieses Gespräch, was er da mit ihr führt, das hat so eine gewisse Stimmung und Atmosphäre, die mochte ich, aber der Film hat generell so ein Problem, dass er eigentlich eine nicht uninteressante Atmosphäre auf aufmacht, die ansonsten aber überhaupt nicht inhaltlich getragen wird. Bis auf, die bis auf die Eröffnungsszene. Die hat gute, gute Stimmung, finde ich.
1: Ja, auch atmosphärisch nicht getragen wird. Ich habe äh, in meiner Review geschrieben, dass es sich ganz häufig so anfühlte, als hätte jemand, einen, äh, jemand der den Tatort macht, hat sieben gesehen, hat dann eine Tatortfolge daraus gemacht und daraus hat Amerika dann wieder einen Remake gemacht. Also so vielfach verwässert und heruntergedumpft, ohne dass sie sich auf einen klaren Stil irgendwie geeinigt hätten. Also ja, die Leute sind so ein bisschen ne, halb depressiv und es ist häufig, spielt häufig bei Nacht, aber das reicht halt noch nicht, um den Thriller auszumachen. Ne? Du kannst nicht einfach die Beleuchtung runterdimmen und die Musik ein bisschen spannender machen. Wobei ich da sagen muss, dass der Score von Thomas Newman, den ich ja normalerweise liebe, auch überhaupt nicht passt, weil das so ein Klaviergeklimper ist, was dem Ganzen eher so eine Note gibt wie so ein bisschen wie American Beauty, aber ein bisschen spannender. Und das funktioniert irgendwie alles nicht. Deswegen, also für mich war das eine herbe Enttäuschung, gemessen an der kreativen Kraft, die vor der Kamera war, kann man sich meiner Ansicht nach schenken. Und ich finde das Ende ist eins der lächerlichsten, was ich seit ganz vielen ja, Jahren gesehen ja, habe. Ja, Furchtbar, ja. wirklich richtig schlecht. Also der endet dann, endet er auch noch so mies, dass du dir denkst, wow, war das eine krasse Zeit Solltet ihr
0: jetzt so Lust haben, weil äh Leute Lust <lacht> haben, der Verlust, ja, also, ja, Lust haben. Dann 8. Juli. 8. Juli ist euer Starttermin, Leute. Ich würde mir gerne angewöhnen, das immer dazu zu sagen. Weil, wenn wir eins, glaube ich, als oberstes Ziel haben, ist egal, ob wir was gut finden oder nicht. Wenn ihr Lust bekommt, ins Kino zu gehen, wollen wir euch immer alle Möglichkeiten ja. und Informationen zu geben, kommen lassen, dass ihr das auch gerne könnt. Ich, ich sagt
1: dir, die zwei, die zwei wie Pech und Schwafel-Ultras, die campen vor jedem Film. Dann hier, wie bei Star Wars damals, damit sie zuerst mitreden können.
0: Ich mach ganz kurz Peter Hase 2, weil du hast sicher ja auch Teil 1 nicht gesehen. Null, nee. Sollte natürlich mal zu Ostern rauskommen, letztes Jahr. Der letzte Jahr.
1: Hasenfilm, den ich gesehen habe, war äh, unten am Fluss und da, da ging es den Hasen <lacht> am Ende nicht so gut.
0: Und Peter Hase 2 wurde dann halt auf Weihnachten verschoben. Jetzt kommt er am 1. Juli raus und dieses Mal bricht halt der Peter Hase aus. Der Film, wer den ersten mochte, der war wirklich süß, originell. Ich war von der Animation auch von Sony sehr überrascht. Der zweite jetzt ist wie viele, zweite Teil äh, gedrungener. Die Figuren bleiben sich halt wenig irgendwie selber treu. Also Rose Burner und äh, Domhnall Gleason äh, in den menschlichen Rollen sind eigentlich ein super cooles Gespann im ersten Teil gewesen, verlieren ja aber ganz viel an dieser Geschichte, dass Peter in der großen Stadt ein Abenteuer erlebt und am Ende es letztendlich darum geht, was ist Familie und was ist Freundschaft, halt genau kindgerecht auf FSK 0 gemacht. Der ist süß, der ist niedlich, aber nicht mehr so lustig wie der erste Teil, kopiert auch seine eigenen Gags und das ist dann schon schwach. Also wenn ihr mit der Familie mal äh, den ersten Teil gesehen habt und die Kinder sagen schon, oh ich will Peter Hase wiedersehen, senkt die Erwartungen, mehr ist nicht drin, dass Peter Hase 2 aus meiner Sicht. So.
1: Komm, ich will dir jetzt Skyfire zu den Mondwestrich machen. Mir, mir hat
0: ja jemand das auch geschrieben, weil du gesagt hast, es gibt Empfehlungen und hat mir dann gesagt, ich will unbedingt sehen, wie ihr die Szene, wirst du jetzt eh spoilern?
1: Äh, können wir machen, ja.
0: Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich meinte auch ein paar Spo weniger Spoiler, wäre nett gewesen, weil sie mir so schrieb, ich will sehen, wie ihr den Heiratsantrag unter Wasser zerreißt oder wie ihr äh, irgendwas mit Feuer oder Lava, also irgendwie, keine Ahnung, das klang super skurril, aber sie hatte mir gefühlt die drei skurrilsten Momente schon gespoilert in der Nachricht. so Das fand ich ein bisschen schade.
1: Das ist aber ehrlich gesagt, muss man sagen, gar nicht einfach, da sich drei, auf drei Momente einzugrenzen, weil der wirklich besteht aus sowas. Also der ist anderthalb Stunden einfach nur weirde Scheiße, kann man gar nicht anders sagen. ist ein Film aus China, ähm, damit weiß man im Grunde schon, dass es groß und pompös und mit Spezialeffekten zugedumpft ist und im Grunde ist es eigentlich wirklich nicht viel mehr als Jurassic Park und Dante's Peak in den Mixer geworfen und am Ende ähm, das gute Zeug in eine Schüssel gemacht, die ist leider verloren gegangen. Das schlechte Zeug, was beim Mixen rausgekommen ist, da haben sie einen Film draus gebaut und zwar hat den Simon West gemacht, das habe ich auch nicht gewusst. Es gibt ja ganz viele Hollywood-Regisseure, die in den USA keinen Job mehr bekommen, wie zum Beispiel Rennie Harlan, das habe ich äh, auch erst vor ein paar Jahren mitbekommen, die dann da drüben ähm, Filme machen und jetzt Simon West, der hat vorher Con Air zum Beispiel gemacht oder den äh, Tomb Raider Film. Aber
0: auch Expendables 2. Genau, also der
1: hat äh, Und die fand immer mal fand ich richtig wieder,
0: gut, muss ich sagen, zweite Expendables waren ein Knaller. Äh, fand ich zum Kotzen. Ich fand den mega geil. Ja, Ach.
1: Egal, entschuldige, nee, heute auf Aber egal, also Simon West hat da schon eine Weile nichts mehr in den USA gemacht und äh, hat jetzt, ja, hat den Auftrag bekommen und ist darüber gejettet und hat gesagt, ich mache jetzt was mit einem Vulkan. Dieser Vulkan ist auf einer Insel, ähm, bricht gleich in der ersten Szene aus und dann denkt sich aber ein äh, Geschäftsmann, das ist in dem Fall Jason Isaacs, ja, haben sie sich wieder einen Amerikaner oder ich weiß gar nicht, ob er Brite ist, rangeholt, der äh, da jetzt den bösen Geschäftsmann spielt und der hat gesagt, auf dieser Insel, wo ein Vulkan ständig ausbricht, da bauen wir jetzt mal einfach einen Vergnügungspark. Und den will er gerade so eröffnen, aber aus der Anfangsszene, da wo so eine, äh, ist eine Mutter nämlich am Vulkan, ne, kommt ums Leben, kann es aber noch schaffen, ihre Tochter zu retten. Diese Tochter ist jetzt erwachsen und ist natürlich Vulkanologin oder Vulkantaurerin oder was auch immer man dazu sagt. Lava-Forscherin. Genau, Lava-Lantula Lava ähm, und die hat jetzt ein System gebaut, wo sie dann nämlich den Vulkan scannen kann und dieser Scan sagt ihr, dass der Vulkan, der ist aktiv. So. Dafür hätte es meiner Meinung nach nicht so ein äh, kompliziertes Scans-System gebraucht. Vor allen Dingen nicht, weil wirklich eine Sekunde später dieses, äh, dieses System wird in Kraft genommen und dann, oh Gott, er bricht aus. Also sie hätten sich Jahre <lacht> an Re Research einfach sparen können. Der Vulkan bricht in äh, der besagten Szene aus, als irgendein Pärchen, ich habe die vorher gar nicht gesehen, dass sie da irgendwie hin sind, die sind in eine Lagune. Und in dieser Lagune tauchen sie ins Wasser. Tauchen auch minutenlang nicht mehr auf. Es gibt dann auch so eine Szene, die sieht aus wie aus Shape of Water rauskopiert. Ganz viele Szenen sind so. Also sie fliegen mit einem Helikopter über die Insel, dann fliegen da so Vögel raus und einer guckt so aus dem so Fl Flug. So ein richtiges Jurassic Park. Sieht, nein, Jurassic Park und Avatar. Also diese, wann immer du in einem amerikanischen Film eine Szene hast, wo jemand staunend über so ein Tal hinweg guckt, dann genau diese Szenen. Und die ganze Zeit sind Szenen rausgeklaut und diese halt aus Shape of Water. Und irgendwann, die beiden tauchen halt so seit zweieinhalb Stunden schon da unten und halten die Luft an, zieht er halt einen Ring raus und denkt sich, so unter Wasser kann ich doch jetzt mal einen Heiratsantrag machen, in dieser Lagune, wo gerade niemand Luft bekommt. Sie macht wow, währenddessen so Luftblasen aus ihrem Mund heraussteigen und äh, dann hat er diesen Ring da und dann. Lava überall, sie müssen auftauchen und er sagt so, verdammt, das ist das erste, was er zu ihr sagt, alle Ausgänge sind mit Lava versperrt und sie so, was nun? <lacht> dann dreht er sich einmal um, da hinten sind Rohre, da müssen wir hin und dann ne, sind sie wieder, wieder unter Wasser, wieder elf Minuten am Tauchen, ne? Physik hat in diesem Film so gar keine Auswirkungen und äh, dann kommen sie raus, weil sie einfach um die Lava herumgetaucht sind, krass, krass, krass. Und ja, dann gibt es halt ganz viele Explosionen, ganz viel mittelmäßiges CGI und greenscreen compositions und am Ende eine heroische Momente, Vater-Tochter-Situation, Dialoge, die hätte wirklich mein Hamster, wenn ich einen hätte, aber wenn, wenn es ihn gäbe, dann würde er solche Dialoge schreiben. Also Skyfire ist eine ganz tolle Empfehlung für alle, die wirklich gar nicht wissen, jetzt im Sommer mit ihrer Zeit was anzufangen und oh. das ist, glaube ich, niemand.
0: Oh Gott. Alle Ausgänge ja. sind mit Lava versperrt.
1: Ja, die sagen ständig so Sachen. Sie sagen so, eben der Vulkan, also wie oft sie in diesem Film auch diese Satzkombination, der Vulkan bricht gleich aus oder die Eruption ist gleich oder die Explosion passiert gleich, damit man irgendwie die nächste Szene irgendwie einleitet. Und dann kommt immer so ein alter grumpiger Chinese rein und sagt so, das bin ich halt Ruhe. Das sind so die Dialoge in diesem Film. Also da passiert wirklich gar nichts. Kann man sich bei Amazon Prime angucken oder aber auch nicht.
0: Jetzt will ich wissen, wie viel Budget er hatte. Weißt du nicht, ne? Na, ja, bestimmt. Der klingt, klingt ja gar nicht so günstig.
1: Nee, nee, der ist definitiv nicht günstig gewesen. Aber die Effekte sind jetzt auch nicht top notch. Da gibt es in China häufiger Besseres zu begutachten.
0: Okay, hat aber 24 Millionen weltweit irgendwie eingespielt. Wahrscheinlich in China, nehme ich an.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Ich muss mich bei dir bedanken für Palm Springs. Für diese, also wirklich einer der besten Filme, die ich seit lange, nee, nicht seit lange, ich habe dieses Jahr viele gute Sachen schon, einige gute Sachen sehen dürfen, aber der ist ganz originell und frisch und der ist sehr unvorhersehbar, wie ich finde. Mhm. Palm Springs äh, mit, mit Andy Samberg in der Hauptrolle erzählt die Geschichte von Niles, der auf einer Hochzeit ist, ganz normal, aber der hat schon lange aufgegeben, sich einen Anzug oder so anzuziehen, weil der hängt in einer beschissenen Zeitschleife drin und irgendwie auch schon nicht gerade mal zum zehnten Mal, sondern zum tausendsten Mal und durch den Tag bei einer Hochzeit, bei einer befreundeten Familie durchlebt er jeden Tag und hat schon jedes Szenario durch, hat schon jede Frau, jeden Typen da halt wegge äh, weggeschlafen, so alles ausprobiert, alle durch. Drogen, aber wann immer der einpennt oder in eine besondere magische Höhle geht, wacht er wieder am nächsten Morgen einfach genau dort auf, wo er angefangen hat. So weit, so gut hat er sich damit abgefunden, mitten in der Wüste zu leben und das ist schon mal eigentlich ganz lustig, weil der einen Scheiß auf alles gibt und deswegen ähm, das ganz cool ist. Bis er eines Tages aber jemanden mit reinzieht in die Nummer und auf einmal ist er nicht mehr alleine in der Zeitschleife, nämlich mit einer mit, einer, mit Sarah zusammen von Christine Miliotti, wie ich sie finde, richtig toll gespielt. Und deswegen erleben die beiden so ein richtiges geiles Abenteuer zunächst, wo sie super viel witzige Scheiße zusammenstellen, aber sich irgendwann die Frage stellt, will man nicht doch mal ausbrechen aus diesem Szenario? Und dann ist der Film irgendwas zwischen Komödie, Fantasy, Romanze, teilweise sehr mittelmäßigen Effekten, aber ultra witzigen Dialogen, richtig gutes Gefühl für Momente, wie ich fand, und, und hat eine richtig tolle Chemie zwischen diesen beiden Hauptdarstellern. Und Irgendwann taucht auch mal J.K. Simmons auf, da will ich jetzt gar nicht so viel drüber verraten, aber hast du gesehen, dass er zwei Sekunden als, äh, als Fletcher zu sehen ist, aus Whiplash? Nee. In diesem Zusammenschnitt aller Begegnungen, die die mit Roy, so heiße Figur haben, siehst du ihn einmal mit dem schwarzen Shirt in diesem Musikraum stehen. Er ist so, tatsächlich nee. als Hommage an Whiplash auch drin. Und jetzt noch wieder so ein Fun Fact, den keiner braucht. Es ist übrigens der teuerste Film, der auf Sundance verkauft worden ist international für den Vertrieb. Der hat nämlich 17,5 Millionen Dollar und 69 Cent gekostet und ist 69 Cent teurer als der Rekord vorher damit. So. Aber
1: also ist das der höchste höchst dotierte Verkauf gewesen genau, oder der, der teuerste Film in der Herstellung?
0: Nee, der teuerste, soweit ich äh, recherchiert habe, Verkauf beim Sundance-Festival. Ah, okay. Also ihr müsst wissen, im, im, im Hintergrund eines jeden großen Filmfestivals, also Berlinale, Cannes oder auch Sundance, gibt es die jeweiligen Filmmarkets. Da treffen sich dann die Verleiher, Produzenten, Regisseure, also alle, die Filme haben und verkaufen wollen in aller Welt und die, die Filme kaufen wollen und rausbringen wollen in aller Welt. Und die lesen dann entweder nur Drehbücher, wenn es noch keine Filme gibt oder sehen erste Szenen oder sehen Rohschnitte oder fertige Filme, die nicht verkauft sind oder noch nicht in allen Territorien in der Welt und da kann man dann zugreifen und verhandeln. Das ist eigentlich der eigentliche, sage ich mal, große Aspekt hinter den Festivals, ist dieser weltweite Handel quasi mit den Vertriebsrechten der jeweiligen Filme, die auch gezeigt werden. Und das ist mit Verkauf in Sundance gemeint.
1: Ja, der war dann ein Riesenerfolg, ist beim Publikum sehr gut angekommen und das völlig zu Recht. Ich liebe ja an diesen, also an diesen, ähm täglich das Murmeltier-Loop-Filmen, wenn sie diese Phase erreichen, das ist meistens so im Mittelteil des Films, wo sie dann so richtig Spaß haben. Ne? Die mhm. Sie, ne, er kennt das Spielchen ja schon eine Weile, erklärt ihr dann quasi die Regeln und dass es keinen Rauskommen aus dem Loop äh, gibt und dann am Anfang reagiert sie natürlich mit Panik und macht dann so ein paar Sachen, die auch schon für gute Lacher sorgen und dann irgendwann gewöhnt sie sich an die Situation und fängt dann da an mit zu spielen und die beiden geraten regelrecht in so einen Rausch, wo sie halt mit den Möglichkeiten spielen. Dann gibt es zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Sequenz, wo sie sich als Bombenentschärfer auf der Hochzeit auftun und das ist richtig gut gemacht. Und dann später gibt es immer wieder Situationen, wo ne, es keimt dann natürlich eine Romanze auf, aber diese Romanze verläuft nicht nach Schema F. Das fand ich besonders spannend, also dass das keine ist, wo das typische Ding ist, sie verlieben sich, dann gibt es einen, einen tragischen Moment, wo dann die beide noch mal auseinander äh, werden und dann ist aber klar, dass am Ende liegen sie sich in den Armen und das, äh, der, der Sonnenuntergang äh, kommt ins Bild, sondern das verläuft ein bisschen anders und ähm, das fand ich gar nicht schlecht, dass es so ist, aber zwischendrin gab es immer wieder so zuckersüße Szenen, diese Szene, wo sie zelten, Robert, das ist meine absolute Lieblingsszene im Film. Warum weißt das denn? Na, wegen, was da passiert.
0: Hä? Ja, weißt okay. Du? Ja, doch, ich weiß schon, was da passiert, aber.
1: Die finde ich zuckersüß, mit denen, mit denen, ich will jetzt nicht sagen, was passiert. Ja,
0: okay. Ich glaube, ich weiß, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde, ich finde, ich kann gar nicht so richtig eine Momentum rauspicken, weil, da gibt es so, also bis zum Ende hin, die haben auch ganz viele verschiedene Enden gedreht, sagt Andy Samberg und Freunden und Familie gezeigt, um zu gucken, was funktioniert am besten und selbst noch die credit szene ist einfach richtig geil gelöst, finde ich, ja, also das ja. Ding ist eine Entdeckung und ich meinte auch schon zu David, ob wir mal über Filme reden wollen, die richtig geil sind und nie im Kino liefen, hast du gar nichts zu gesagt übrigens, ne? <lacht> Kannst du kannst einen Gegenvorschlag. Das könnte man vielleicht mal machen.
1: Ich hatte nichts dazu gesagt, weil es sich so las wie Filme, die dieses Jahr nicht im Kino liefen. Nee, nee, Und das nee, ist, nee, äh, nee, ah, nee, okay, nee. Das hatte ich nicht, nee, nicht
0: im Zuge der Pandemie, sondern generell. Es gibt ja sowas wie äh, Warrior oder Lucky Number 11 weißt du, die nie im Kino liefen in Deutschland, aber richtig ja. geile Streifen sind. Und dann gibt es ja einige, wo man vielleicht mal drüber reden könnte. Als Thema habe ich das mal äh, Das können wir tatsächlich
1: mal machen, ja. Loki, wollen wir über Loki reden? Letzte oh. Woche hast du mir ganz unwirsch den den Mund verboten, diese Woche darf ich was sagen, ja?
0: Auf jeden Fall, weil du hast dich auch so dolle drauf gefreut und ich bin auch froh, dass wir bis Folge 3 gewartet haben, weil ich nur das vorneweg, ich fand Folge 1 richtig cool, die zweite war dann sehr schnell für mich so dieses Gefühl, mh, wird das jetzt wieder so in seine vorhersehbaren Bahnen gelenkt und Folge 3 mag ich ehrlich gesagt wieder sehr. Und deswegen bin ich gespannt, was du jetzt sagst.
1: Da gehen wir völlig auseinander. Das ist ja ich nicht das die, erste Mal. Ich mochte die erste total, ich mochte die zweite sogar noch mehr. Also die zweite fand ich fantastisch und die dritte fand ich jetzt wirklich schlecht. Also regelrecht so ja. langweilig, muss ich sagen. Ja, aber da
0: will ich mal kurz gucken, nicht als Angriff auf dich oder auf mich, nur mal wie das das Internet so sieht. Ja, das Internet gibt dir recht. Ja, also IMDb. Woran, sagt, woran siehst du das? Nee, das gibt ja, es gibt, du kannst auf IMDb auf das Episode-Ranking gehen mhm. und dann sieht man, das sind alles immer in die 10.000 bis 20.000 Stimmen. 8,8 für Folge 1, 9 für Folge 2, 7,9 für Folge 3 also schlecht ist generell anders, also generell ja, die ja. hohe Wertung, ja die, die, die geben dir zumindest also ich
1: hatte dir nach den ersten beiden Folgen geschrieben dass ich das das Beste finde was Marvel in den letzten Jahren äh, hervorgebracht hat, äh, sogar im Vergleich zu den vielen der Hauptfilme ich fand ja Infinity War richtig gut und auch eine, einige der Einzelfilme und vieles na, wenn du Marvel gut sagst, sag ich meistens Marvel mittelmäßig, also selbst sowas wie Black Panther und so fand ich alles leider gar nicht gut und der, also die erste Folge war noch so, dass ich dachte, hm, ja, okay, gucken mal, wo, wo, wohin das geht. Es wird noch relativ viel erklärt, diese Welt und Loki musste auch erstmal ankommen. Die zweite ist dann schon so, wo ich dachte so, ah, okay, hier pendelt sich das so ein. Also dieses gebanter zwischen ihm und Owen Wilson, aber Loki darf jetzt auch Loki sein. Also er fängt dann auch schon an, sich so in Situationen reinzulügen und... Es wird dann ein großes Mysterium um den und Antagonisten der Show aufgemacht und auch so ein bisschen um ein größeres Mysterium. Ne, diese diese ähm, Loki wird ja von der Time Variance Authority gekidnappt, kann man sagen. Also weil er den in Endgame ja den, äh, diesen einen Kubus, wie heißt es das Ding Tesserakt? nochmal? Tesseract hat er benutzt, um durch die Gegend zu teleportieren und damit hat er die Zeitlinie verändert.
0: Aber nicht in Endgame, oder?
1: Doch, in Endgame war das. Ist das er nicht
0: Endgame, wo er am Anfang
1: ja stirbt? Nee, in Endgame reisen ja in die Zeit zurück. Dadurch so, kriegt da ist er, er ja da, das okay, Ding gut. Erst. Ich
0: dachte, das wäre ein Infinity-War-Ding. Okay, dann habe nee, ich nee. verpasst. Okay.
1: Da stirbt er ja dann. Ne? Und äh, deswegen war ja jetzt die Frage, wie machen sie weiter? Und er ist quasi eine Variante. Ja? Und weil diese Variante aber die ähm, für ihn geplante Zeitlinie außer Kraft setzt, wird er jetzt von der TVA gefangen genommen und ähm, wäre auch fast hingerichtet worden, weil seine Kräfte dort überhaupt keine Auswirkungen haben, was einen, echt ein nettes Ausgangsszenario ist, wie ich finde, das heißt ein Gott, der vorher all ne, oder sehr mächtig war, kann plötzlich gar nichts und muss sich auf sein Mundwerk verlassen und das ist bei Loki ja wirklich perfekt drauf zugeschnitten, muss man ganz ehrlich sagen, mit Owen Wilson hat er die perfekte Gegenfigur und da dachte ich so, in der zweiten Folge, klasse, endet auf einem mega Cliffhanger ähm, den ich jetzt nicht verraten möchte für alle, die noch reingucken wollen. Und dann die dritte Folge ist ein kompletter Kurswechsel. Plötzlich ist Loki nicht mehr Loki, sondern nur noch einer, der einem anderen äh, hinterher rennt. Und plötzlich wird da so, ein, so, eine, so eine Nummer draus, die, ich, die, die völlig gegen, gegen den Charakter läuft, den er vorher äh, porträtiert hat. Ich, ich mag
0: halt dieses Setting, was diese dritte Folge im letzten Viertel aufmacht und wo es dann endet. Und ich mich halt jetzt echt frage, okay, was wird da jetzt kommen, was wird da jetzt passieren, ich mag dieses Setting, was so fast, fast cyberpunkig ein bisschen aussieht, total, also ich fand das, fand das richtig schön, das zu sehen, ich habe aber ich eine glaube, andere. es passiert
1: in diesem Setting nichts, ich finde, das ist so eine Buddy-Komödie, die da plötzlich äh, aufgetan wird, wo die beiden dann in so einem endlosen Hickhack umeinander herumchargieren, aber die tatsächliche Handlung dreht sich kein Deut weiter, außer dass sie halt gefangen sind an einem Ort, so, und da nicht wegkommen. So, ja, und ich mochte
0: diesen Ort, ich mochte dieses Szenario, das war für mich so ein bisschen, ich meine, bei manchen Serien, wie dieses nicht wegkommen und gefangen sein und Buddy, also bei Mandalorian hätten wir diese gleiche Ansatz für eine Episode auch durchaus gefeiert. Also Gut, aber
1: Mandalorian hat den Ansatz für die, das ist den, der Ansatz für die Staffel. Und ich
0: mochte das quasi, dass es nicht in, diesen, in dieser gleichen Bahn bleibt, also was du jetzt quasi kritisch siehst, diese, den Wechsel der Tonalität finde ich eigentlich ganz spannend. Also, aber Das hängt auch sehr davon ab, wo das dann in Folge 4 rein gehen wird. Was ich sehr schön finde, ist, weil er bei Spliss, Bliss, wie hieß der Film? Spliss, Blizz. Bliss. Weil ich Owen Wilson richtig mag und der Film halt so richtig müllig war. Ihn jetzt so zu sehen, tut richtig gut. Ich gönne ihm das total. Und anscheinend findest du seine Performance ja auch großartig. Es gibt einen wirklich brillant geschriebenen Dialog über Jetskis in Loki, den ich wirklich erste Sahne finde.
1: Ja, ich finde halt, dass ganz viele Filme im Marvel-Universum häufig daran kranken, dass, und das ist bei den Serien fast noch mehr das äh, Gefühl aufgekommen, dass sie nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen. Bei Wanda war es auch ein bisschen all over the place. Das war bei Falcon and the Winter Soldier äh, sogar noch mehr der Fall. Und jetzt habe ich die Befürchtung, dass es wieder so ein bisschen ausfranst, weil sie ja die Möglichkeit dazu haben, mit Multiversen zu spielen und mit verschiedenen Versionen von Charakteren zu spielen und so. Und ich hoffe, dass es sich fängt mit der vierten Folge. Es sind ja nur sechs, also wir sind jetzt wirklich Halbzeit. Wenn nicht, gab es wenigstens zwei erste richtig richtig gute Folgen. Von daher sage ich so, ey, wenn das eine Maßgabe ist, also auch vom Produktionsbudget, es sieht wirklich zum Teil wirklich gut aus. Du merkst, dass sie halt vor Bildschirmen stehen oder zumindest vor Greenscreens. Ich denke aber, es ist, glaube ich, sogar so gedreht wie ähm, der Mandalorianer, also vor diesen großen LCD-Wänden. Aber es passt. Also wenn dafür die Serien so einen hohen Produktionswert haben können, gerne. Also das sieht wirklich spektakulär zum Teil aus, da freue ich mich drüber. Ja, warten wir ab. Aber also der erste Eindruck ist zumindest besser als bei allen anderen marvel
0: haben. Sind wir auf jeden Fall gespannt, wenn die Folge hier online ist, könnt ihr auch schon Folge 4 gucken von Loki, auch da einzuordnen, in dem Fall Disney Plus. Ich sag's einfach dazu, ihr fragt, wo kann ich es denn gucken? Da haben wir die Sektion, was wir zuletzt gesehen haben, quasi so ein bisschen, haben wir durch? Und, durch. und wollten anhand von Black Widow gleich über unser Hauptthema reden.
1: Ja, Frauen im Film. Frauen und Film, Frauen im Film, wir haben gedacht, wir, wir haben uns beide dieses Thema auch hin und her geschickt, weil es, wir dachten, so reden wir mal über starke Frauenfiguren, aber plötzlich wird dann auch klar, ja, das kannst du eigentlich gar nicht so einfach machen. Weil du, du könntest über die Geschichte der Frau im Film reden, aber dann kann man nicht da äh, darüber reden, ohne dann auch alles drumherum. Also, ne, wie ist die wie sind Frauen im Kino auch vertreten? Wie ist das mit Diversität etc.? In den letzten Jahren ist das immer wichtiger gewesen. Wie ist die Repräsentation der Frau in den Filmen? Und wir versuchen das jetzt einfach mal so ein bisschen anzuschneiden, auch äh, wenn das wahrscheinlich dann zu wenig Zeit ist, aber wir reden einfach da, wir reden einfach drauf los und gucken mal, wo wir hinkommen, Robert. Was. was was denkst du macht Sinn, wo fangen wir an?
0: Mein Gefühl, wenn ich drüber nachdenke, ist zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade und mhm. wie sind wir denn dahin gekommen, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind? Ja, also wenn es um, und der Ausgang war auch so ein bisschen Black Widow, weil das der erste Film rund um eine weibliche Hauptfigur im Marvel Cinematic Universe ist, der ausschließlich von einer Frau inszeniert wird. Bei Captain Marvel war das ja noch eine Frau und ein Mann, die zusammen die Regie gemacht haben. Und ja, und das so ein bisschen der Aufhänger. Und wir haben dieses Jahr ja auch unter anderem als äh, Chloe Zhao, als Preisträgerin für die beste Regiearbeit bei den Oscars. Was nur, um mal schon ein hartes Wort zu droppen, das nur zweite Mal ist seit 1929, dass bei den Oscars kein Mann für die beste Regie, Regie gewonnen hat. Das war eben jetzt Chloe Zhao und 2000 äh,
1: hat, hat Catherine Bigelow nicht auch einen
0: Oscar gekriegt? Genau, 2010 Catherine Bigelow für Tödliches Kommando Locker. Also das so, zweite okay, Mal Ach war das für nicht 1929 gesehen? Nee, seit 1929 war das jetzt mit Chloe Zhao das ah, zweite, so das zweite Mal, Mal, dass eine ah. Frau überhaupt diesen Preis gewonnen hat. Und ja. davon ausgeht, wenn man natürlich schon feststellt, dass es Ganz oft so viele, nicht viele große Filme von Regisseurinnen inszeniert werden, generell äh, an, an dem Film in wichtigen kreativen Bereichen auch weniger Frauen partizipieren. Das ist nach wie vor so, dass Frauen durchschnittlich auch weniger verdienen beim Filmen. Und wie in so vielen Branchen in der Welt sich auch im Film durchzieht, dass ähm, die tragenden Rollen oft von Männern gespielt werden, dass äh, Männer, der Redeanteil von Männern in Film heute immer noch bei ungefähr 65 Prozent liegt, also doppelt so viel wie bei Frauen und Frauen oft sexualisiert werden oder öfter in erotischer, in einem erotischen Umfeld oder sexualisierten Umfeld dargestellt und auch von Kameras abgeschwenkt werden, als es bei Männern passiert. Da hat die Zeit eine sehr interessante Studie vor zwei Jahren veröffentlicht, die endlich mal international war. Da könnte ich jetzt ganz viele Prozentsätze rausholen. Ich glaube, das ist aber nicht so interessant, nur nach wie vor. Das ist, glaube ich, der Stamm Punkt, der ist wichtig, haben wir so grob äh, im besten Fall ein Verhältnis von 2 zu 1, was in wichtigen und tragenden Funktionen Männern zu Frauen angeht, aber meistens ist es noch wesentlich weniger Frauenanteil.
1: Es gibt tatsächlich äh, sogar äh, verschiedene Studien. Also Forbes hatte äh, 2015 mal eine ganz große Studie angestoßen und herausgefunden, dass 28 Prozent aller Charaktere in den Top 100 erfolgreichsten Filmen sind weiblich. Das heißt, ne, also über 70 Prozent sind Männer. Also das heißt, in diesen ganzen Filmen gibt es gar nicht so viele Rollen, die mit Frauen besetzt werden könnten. Und von den 100 Filmen sind nur 21, in denen es eine Hauptdarstellerin oder zumindest eine sehr tragende weibliche Nebenrolle gab. Das muss man sich mal überlegen. Der Rest ist komplett Männer dominiert. Und was, äh, was du gerade sagtest, die äh, Bezahlunterschiede, da ist es tatsächlich wirklich so, dass für jeden Dollar, den jemand äh, männliches in den USA bekommt, bekommen weiße Darstellerinnen 75 Cent, Lateinamerikanische 50 und äh, schwarze Darstellerinnen bekommen 60 Cent. Das heißt, ich habe hier also alle deine Teil,
0: Angaben übrigens mit 3 Cent mehr oder 4 ja, Cent. You, ja, oder? ja,
1: ich habe das, hab das immer so ab- oder aufgerundet, aber letzten Endes äh, sind das halt, kann man sagen, so, also wenn du äh, eine Frau bist und dann nicht mal aus Amerika kommst, dann hast du im Grunde verschissen, weil du nur die Hälfte dessen bekommst, äh, was Männer zum Teil. Und, und äh, das, obwohl
0: bekommen. ja auch in äh, wiederum weiteren Studien in den letzten Jahren klar schon rausgekommen ist, dass Filme, in denen Frauen die Hauptrolle spielen, pro, in, pro budgetierten Dollar für den Film mehr verdienen, als in denen Männer die Hauptrolle spielen. Sie mhm. sind rentabler.
1: Es gibt ja ganz viele, die, ich habe das in der letzten Zeit, diese Dialoge immer mal wieder mitbekommen, auch in den Kommentaren, ich habe ja selber mal ein Video gemacht über Action oder generell über Helden in Filmen, äh, das Ding hieß glaube ich, wo sind all die Helden hin und da habe ich, es war ursprünglich mal ein Video, ähm, ich glaube das wissen die wenigsten, die das damals gesehen haben, da sollte es nur um Frauen gehen. Hab dann aber gedacht, so naja, im Grunde macht es Sinn, das ganze Thema mal anzusprechen. Hab der, äh, der Frau, äh, der weiblichen Heldenrolle, dann aber dann doch einen äh, sehr prominenten Teil gegeben. Und es gab wahnsinnig viele Kommentare, die damals, äh, was soll der Scheiß, diese Feministenkacke. So Und im Grunde habe ich damals nicht viel mehr gesagt, dass, als dass weibliche Heldinnen im Kino quasi nicht existent waren über lange Zeit. Ne? Also du hattest entweder über Jahrzehnte, so die Frau, die daneben stand, neben dem Frau äh, neben dem Mann und ihn angegrinst hat. Das war im Grunde ganz äh, besonders präsent und prägnant in der Bond-Ära, wo halt Bond hatte halt so zwei Mädels, ähm, die eine war äh, die Femme Fatale, meistens ist sie dann auch noch gestorben, nachdem sie mit ihm im Bett lag und die andere war vielleicht auch noch Bösewicht, das gab es auch, also so wie ich glaube Grace Jones oder ich weiß gar nicht, in äh, Goldeneye war doch äh, Famke Jansen, war glaube ich auch äh, eine der böse, bösen Damen und so. Also entweder sie war böse oder sie war da, um flachgelegt zu werden. Und ähm, so das Frauenbild hat sich über die Jahrzehnte, ehrlich gesagt muss man sagen, jetzt nicht großartig gewandelt, sodass es da in meinem Video auch gar nicht viel zu erzählen gab, außer dass du einige Ausreißer hast, so wie hattest früher, wie Sarah Connor oder Ripley dann vielleicht auch mal so eine, Foxy Brown war so die die äh, schwarze Heldin für, ne, für das schwarze Kino dieser damaligen Zeit. Aber ansonsten ist es das im Grunde gewesen. Es gab dann später in der Karate-Sektion, gab es Cynthia Rothrock, die sich versucht hatte zu behaupten gegen Jean-Claude Van Damme und so. Aber John, äh, Cynthia Rothrock hat über Jahre beklagt, dass sie halt einfach keine Rollen angeboten äh, bekommen hat, weil Drehbücher, äh, in denen jemand gut Karate konnte, da haben die viele gesagt so, warum das mit einer Frau besetzen, wenn wir auch einen Mann haben können? Und die musste tatsächlich nach Asien gehen. Die hat es erst zu ihrem Durchbruch geschafft, weil in Asien war sie als weiße Frau so einen, man muss halt fast äh, sagen, e ich glaube, sie sagt es e ja Exot oder was? Ja so Exot und vielleicht auch Freak, ne, weil die die gesagt haben so, öh, krass. Eine große weiße Frau, die so kämpfen kann, das haben wir ja noch nie gesehen. Und da hat die diese ganzen Rollen in den Zoe hark filmen zum Teil bekommen. Äh, in den USA hat die keine Kurve mehr gemacht. So Und diese also diese Rollen wurden damit nicht besetzt. Und erst in den letzten Jahren ist das eigentlich so. Ne? Du hast so Leute wie äh, Juma Thurman in Kill Bill oder so gehabt. Und jetzt immer mehr. Charlize Theron spielt alle zwei Filme so ein Ding, habe ich das Gefühl. Auch, wie heißt sie noch, die äh, jetzt in Ava hatte sie zuletzt mitgespielt. Ja, Jessica Chastain, genau. Ab und zu hat, spielt auch die dann irgendwie. Jemand, ja, aber das, aber das
0: sind dann wieder so kleine Dinge. Sie hat ja auch dieses mega geile Poker, diesen mega coolen Pokerfilm gemacht, den mhm. Namen ich gerade vergessen habe. Die sind dann alle immer so relativ klein. Und das kommt natürlich, oder eine Sache, die mir gerade einfällt, ich noch aus Schauspielzeiten, kenne ja auch dieses äh, von Schauspielerinnen immer wieder, entweder du bist so der Love Interest, jemand der sexy aussieht, dann kommt das Alter, das spielt zu die Mutter und zwischen 30 und 50 kommt dann nichts, weil du dann irgendwann Richtung ältere Mutter oder dann Großmutter gehst. Quasi immer so in diese Familienstrukturen gedacht, habe ich immer wieder noch zu Schauspielzeiten gehört, wie sich Frauen quasi selbst so einteilen und wie auch beim Alter immer äh, reduziert wird beim Casting, dass dann quasi, wenn man sich den Künstlernamen anschafft, auch das Alter gerne drei, vier, fünf Jahre jünger gemacht wird bei Castings. Ein enormer Druck, zumindest noch zu so Zeiten, als ich gespielt habe, was jetzt auch zehn Jahre her ist. Aber und, und wir könnten sogar noch auf dieses ganze grausige Thema, aber ich glaube, das machen wir wenn dann mal anders, Casting Couch, Me Too und alles, das hängt ja eigentlich mhm. alles auch mit aber es sind alles so große Themen, die wir jetzt, glaube ich, bewusst nicht so tun, als würden sie nicht existieren, aber die könnten können wir jetzt gar nicht gerecht werden innerhalb einer Folge. Aber die wir vielleicht in einem anderen Punkt oder ja auch schon mal aufgegriffen haben. Eine unsere ersten Folgen rund um äh, niemals, selten, manchmal immer, hat sich ja auch äh, schon mit ähnlichen Themen immer wieder auch äh, beschäftigt und äh, werden das dementsprechend immer mal wieder aufgreifen.
1: Wir können ja mal durch die Zeit springen ähm, und mal sagen, äh, vielleicht, was so, was waren denn für dich? Wichtige weibliche, ich sag jetzt mal Meilensteine, also Frauen, Figuren, sei es Schauspielerinnen, Regisseurinnen, äh, vielleicht auch Filme, von, bei denen du, du sagst, das waren ganz wichtige Filme. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, so in der Stummfilmära ne da war äh, eigentlich so bis in die, in die 40er, 50er ging das ja noch so, dass äh, Frauen im Film, die hatten halt so die typischen Frauenprobleme, Haushalt, Ehe, Kinder, Liebe, heiraten, mehr wollte eine Frau damals nicht oder halt eben ähm, die perfekte Ehefrau für den Mann sein und es wechselte sich ja dann später, ähm, vielleicht sagen wir mal an welchen Filmen wir das festmachen würden.
0: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist ja immer so, dass, äh, klar, es gibt ein paar große Titel zwischendurch, aber dass so ein ein, ein, eine, ein ein Tonus reinkam, wo ich dann, wo ich für mich zumindest mal merkte, okay, Frauen und ihre eigenen Geschichten außerhalb von, das ist jetzt Liebe oder ich möchte das und das schaffen, war für mich tatsächlich erst ganz spät so der Durchbruch mit äh, Million Dollar Baby. Also Million Dollar Baby war für mich so der erste größere Film, jetzt guckst du ein bisschen komisch, ja, weil
1: wir da, da da befinden wir uns halt. In wahnsinnig den spät, aber
0: du, genau, aber du hast mich ja gerade gefragt, wann es für mich so ein, ein, dieses dieses klare, dieses, dieses Momentum gab, weil vorher gibt es diese Ausreißer sicherlich wie Mrs., Miss Daisy und ihr Chauffeur oder wie Kramer vs. Kramer. Und in der Geschichte halt, wenn wir von Mary Streep zurückgucken, was sie gemacht hat, weil sie immer große Frauenrollen oft gespielt hat. Deswegen sag mal du gerne, weil du hast sicherlich zwei, drei Titel da klar im Kopf, die ich vielleicht jetzt nicht äh, klar im Kopf habe.
1: Na, ich würde anfangen schon in den 30ern, also 1930, Marlene Dietrich kam äh, groß raus in der Blaue Engel und hat im Grunde für mich so ein bisschen dieses Bild der Femme Fatale geprägt. Also sie war nicht die Einzige, die das damals getan hat. Femme Fatale ist ja so ein Begriff, der sich auch über die Jahrzehnte durchgezogen hat. Es gab dann auch so diesen Begriff, der immer wieder damit auch zusätzlich genannt wird, nämlich der Begriff der Lolita. Also dieser Kindsfrau, die aber ähnlich wie die Femme Fatale, ne, Femme Fatale ist so eine Frau, die sexy ist, die mit ihrer Erotik spielt, aber die auch gleichzeitig so ein gewisses Maß an Gefahr oder Misstrauenswürdigkeit ausdrückte. Äh, Und im Grunde damit auch nur ähm, so ein Das so ein, ist jetzt ne?
0: der Punkt, wo ich sage, deswegen zählt es für mich eigentlich nicht als das Herausbrechen, das, ich
1: ich habe nicht rausbrechen, also es geht eher darum, also ich wollte nicht sagen, ähm, dass wir über Filme sprechen, die die Frauen in ein ganz besonderes feministisches Licht gerückt haben, sondern die... Punkte in der Ära, wo das Bild der Frau sich gewandelt hat. Das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem noch ein sehr unfeministisches Bild war. Nämlich, dass sie hier trotzdem immer noch sexualisiert wird und trotzdem immer noch so auf männliche Ängste wie, hui, die Frau könnte auch gefährlich sein, dass damit gespielt wird. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist nun mal ein wichtiger Punkt gewesen. Und er war immer noch besser als das, wie die Frau vorher gesehen hat. Also eine Marlene Dietrich war deutlich selbstbestimmter, in ihrem Gesamtbild, als äh, alle Frauen, die vor ihr kamen, mhm. hatte ich das Gefühl. Mhm. Also sicherlich gab es da noch einige Pionierinnen, aber das ist für mich ein wichtiger Film gewesen. Oder der äh, ein, ein anderer, äh, 1961 ist für mich vielleicht der wichtigste Film, Frühstück bei Tiffany äh, mit Audrey Hepburn, die damals halt wirklich so dieses... Bild der Frau, dieses moderne Bild, was es eigentlich ja bis heute gibt, wo Frauen eben nicht mehr dieses, dieses typische Ding haben, ich will Kinder und einen Mann und nur dann bin ich glücklich, sondern ähm, so ein bisschen immer am Rande des Nervenzusammenbruchs nicht so richtig wissen, was man will, was aber eben auch dazugehören kann zum Leben. Ähm, und dann nimmt man sich das und wenn man es dann hat, will man es vielleicht aber auch einfach gar nicht mehr. Und, ne, und das finde ich ganz wahnsinnig toll an dem Film. Der ist ganz bis zum Schluss ist der äh, total hochambivalent wie wir ja alle, ja, und ich finde, das ist, also moderner kann man das gar nicht darstellen. Er hat, äh, im Film gibt es leider so ein paar rassistische Tendenzen, dass, deswegen wird er von vielen mittlerweile geächtet. Ich finde den aber, so für die Rolle der Frau fand ich den aber sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ist es ausschlaggebend aus deiner Sicht zum Beispiel, wenn, oder wenn Frauen zum Beispiel aus Machtpositionen rausergehen und das aber in Nebenrollen, fällt mir zum Beispiel einer Flug übers Kuckucksnest ein. Die, die, ja. die Krankenschwester. Ist ja auch so was, wo immer jeder Versuch dort auszubrechen oder in diese Anstalt und gegen die Lobotomie und gegen den Alltag irgendwie Freiheit zu bekommen, immer wieder an dieser Grenze, an dieser Krankenschwester. Ich meine, die wurde jetzt null sexualisiert, sondern stellte quasi diese Macht, diese kalte Institution da und dass Milos Forman quasi das über diese Frau so viel gespielt hat, ist mir immer ein, ein, ein krasses Bild gewesen, so für eine Figur, die ich sehr hassen gelernt habe, aber eben so außerhalb so dieser Norm ist und äh, in einer Nebenrolle einmal aber auch so wahnsinnig im Kopf geblieben ist, dann würde ich den unter anderem äh, nehmen. Die,
1: naja, es gab ja auf jeden Fall die großen Rollen, also auch die, die, wenn man so da über so Bösewichtsrollen spricht, eine Louise Fletcher war eine, die hat ja den Oscar damals dafür bekommen, ähm, genauso, wenn ich erinnere mich immer wieder an Kathy Bates in Misery, die auch dafür den Oscar bekommen hat, also ich ich, ich will darüber brauchen wir nicht reden. Ne? In ihrer Kunst gab es immer wieder ganz große äh, Talente ähm, oder Oscar-Jahre, wo ich sage so ja, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Äh, Schweigen der Lämmer. Na, wie, wie hieß sie gleich noch? Ähm, mit Namen habe ich es heute, aber wirklich.
0: Das ist hier aus Dings.
1: Jodie Foster. So. Jodie so, Foster. Ja, äh, Genau, Robert. Jodie Foster. Ja Also äh, es gibt ja diese großen Rollen. Ich finde, es gibt auch große äh, Namen äh, dahinter der Kamera. Gail Ann Hurt ist zum Beispiel ein Name, den, den jeder, der mit Actionfilmen zu tun hat, wird die kennen ist lange Zeit die Produzentin gewesen, war auch, ehrlich gesagt muss man sagen, viele Frauen, die in Hollywood einen größeren Namen hatten und das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt so ein paar große Namen wie Catherine Bigelow, aber auch Galen Hurt, die waren beide mit James Cameron liiert und Galen Hurt war Produzentin für Terminator, für Aliens, ich glaube Walking Dead hat sie gemacht, Catherine Bigelow haben wir schon besprochen, eine meiner Lieblingsregisseurinnen und da muss man dann leider auch sagen, eine der wenigen, die nicht so wie Nora Ephron und wie sie alle heißen, äh, sich aufs Liebes- und Komödiengenre äh, eingeschossen haben, sondern auch darüber hin, hinaus äh, äh, Filme produziert hatten über die Jahre, die viel Genre-Kino gemacht hatten, was Wobei ich richtig man gut fand.
0: an der Stelle auch sagen muss, dass quasi innerhalb der Filmwelt die unterschiedlichen Genres auch noch teilweise, was so die Exklusivität so der männlichen Clique angeht, sich auch nochmal sehr unterscheidet. Also das ist eben die die Geschichte des der, der Filme auch sag ich mal die auch in der Kinobranche, die man als typische Frauenfilme sieht, die man heute noch so als Ladies Night und so auch im Wirb, mhm. wo dann auch die Plakate gerne rosa, also die ganzen Romcoms oder um es gab ja auch immer so sehr schwierige Begriffe wie Chick Flick und alles mögliche in die in der Geschichte des, der Filme, die für Frauen konzipiert worden sind, natürlich in diesem Genre man als erstes gesagt hat, okay, da könnt ihr Filme machen, weil ihr den Humor genau für die Zielgruppe am besten produzieren könnt und die Gefühle und den Kitsch und vielleicht alles, was wir brauchen aber auch da wieder voll in Klischees gedacht hat. Also dass man Frauen in Action, in Thriller, in mhm. Krimi reingelassen hat, das kam ja mit verhältnismäßig sehr, sehr spät und auch immer noch ganz wenig. Also Actionkino und Frauen ist ja bis heute eine Ausnahme, würde ich sagen. Ja,
1: wobei, also das, das sehe ich halt völlig auf, anders. Auf Regieposten auf meine ich. Ja, ja, äh, ach so, ja, na, weil ich muss sagen, ähm, es gibt für mich ein ganz wichtiges Beispiel aus den letzten Jahren. Ich nenne den Film ständig, Mad Max Fury Road. Egal, mit wem ich diesen Film geguckt habe, mit welcher Frau ich gesprochen habe, es gibt keine Person, äh, weiblicher Natur, die sagen würde, ähm, der hat mir nicht gefallen, mit der ich zumindest gesprochen habe. Weil ähm, Mad Max auf eine Art konzipiert ist, die eben ne, beide, ähm, diese, die, die, diese Geschlechterrollen, die im Film zumindest repräsentiert werden, auf eine sehr ebenbürtige Art und Weise darstellen. Ich liebe das, wie, die, wie der Film mit Geschlechterrollen spielt, auch zu dieser Macht, diesen Machtverhältnissen. Es gibt da diese eine Szene, die ich immer wieder erwähne, wo äh, Furiosa das äh, Snipergewehr an Max übergibt, der dann versucht, die herannahenden Truppen auszuschalten, nicht einen Schuss trifft und dann geht sie so ran und sagt zu macht so diesen und nimmt ihm das ab und legt dann das Snipergewehr auch noch auf seiner Schulter ab. Und da wird halt so, ohne ein Wort zu sagen, werden so diese typischen Geschlechterklischees auf den Kopf gestellt und ähm, das ist eine in so einem Film, der früher, vorher do, Männer dominiert war, in dem es auch eigentlich fast nur Männerrollen gibt, hat sich dann plötzlich diese, äh, hat sich dann eben auch eine, eine weibliche Stärke hinein irgendwie so eingeschlichen und das finde ich ganz fantastisch, wie George Miller das beides miteinander vermählt, ohne dass es dass das eine das andere ausschließt, ohne dass es sich unhomogen unhomo, äh, anfühlen würde und das ist für mich das perfekte Beispiel, wie man das macht, weil ich zum Beispiel in den letzten Jahren wahnsinnig viele Filme gesehen habe, die dieses Thema, ähm, ne, diese, dieses Aufkommen aufkeimende Women Empowerment völlig falsch verstanden haben. Also zum Beispiel der letzte Charlie's Angels Film oder auch das Ghostbusters Remake oder für mich auch ein ganz furchtbares Beispiel Captain Marvel, ne, Also wo ganz klar zu erkennen ist, da geht es mehr um eine Agenda, ähm, statt darum, ähm, einfach dafür zu sorgen, dass diese, dass es einfach ein guter Film ist. Ein guter Film, der in sich schlüssig ist und wo diese Frauen aus sich heraus einfach eine gewisse Stärke haben und das nicht so eine behauptete Nummer ist, weil auch ne, also genau wie männliche, ja auch weibliche Heldinnen sich ihren Heldinnenstatus noch erkämpfen müssen. Und in Char Charlies Angels gibt es ganz am Anfang eine Szene, da sitzt dann Kristen Stewart ihrem Typen gegenüber und sagt dann so, wir Frauen sind genauso gut, vielleicht sogar besser als ihr Männer. Und ich dachte so, ey, wer fängt denn den Film so an? Also ne, also das. Äh, jetzt stell dir mal vor, ähm, äh, im neuen Indiana Jones würde genau Harrison Ford diesen Dialog irgendwie oder diesen Monolog anders herum aufsagen. Da hat doch keiner mehr Bock hinterher auf den Film. Ne? Also du musst ja trotzdem, sowohl als Held, egal welchen Geschlecht es, musst du dir deine Heldenrolle erkämpfen. Und das verstehen ganz viele Drehbuchautoren nicht und hacken ihre Filme lieber so wie Ocean's 8 oder so mit Frauen voll, um eine Diversitätsquote zu erfüllen und verstehen nicht, dass die Filme trotzdem geil sein müssen.
0: Was dann auch wieder damit zu tun hat, dass eben gerade auch im Drehbuchbereich, wenn Frauen schreiben das, das, also ich finde, du merkst es auch bei Kinofilmen. Du merkst eine andere Vielschichtigkeit. Du merkst eine andere Herangehensweise. Du merkst einen anderen Blickwinkel. Und das ist auch wieder so ein Posten, der eben oft unterrepräsentiert ist, äh, was Drehbuchautorinnen angeht. Ich hatte das würde ich
1: nicht, das würde ich nicht für Ich würde aber schon sagen, dass man viel merkt, wenn Männer ein Drehbuch schreiben und sich dann eine Frau ausdenken und dann denken: äh, Ich fühle mich jetzt mal in eine Frau rein. So und ähm, ich. Das kann nach hinten losgehen, aber es gibt, es geht bei einigen funktioniert das tatsächlich gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen dass Frauen, die Filme schreiben, definitiv einfühlsamer immer sind. Also nein, es gibt auch ganz nein, viele Nein, natürlich, natürlich,
0: natürlich auch kein immer. Also ich denke dann auch immer an Greta Gerwig und Noah Baumbach, die ja verheiratet sind ja, und Regisseure sind auch wahnsinnig
1: auf, auf
0: Top-Niveau Top und deren Figuren oft so vielschichtig sind. Also Little Women und Lady Bird von Greta Gerwig ist fantastisch. Marriott Story von Noah Baumbach und auch die Filme davor. Also die beiden sind ein Beispiel dafür, wie sich jeweils das Geschlecht sehr gut in verschiedene Figuren Figuren hineinbegeben kann. Ich hatte am Anfang eine Studie übrigens erwähnt, da wollte ich nochmal kurz darauf hin, die hatte die Zeit aufgegriffen, dass 2019 ist das erste Mal, nicht nur, weil die meisten Studien auch wie der Bechthel-Test, der ein bisschen umstritten ist und sich ja man danach fragt, existieren mehr als, als zwei Frauen in einem Film und reden sie miteinander und reden sie über was anderes als einen Mann. Da rasseln ja regelmäßig so ziemlich alle Filme durch. Die hat aber das erste Mal nicht auf den, diese Studie auf den US-Markt geschaut, sondern mal geschaut, auf 20 große Länder geschaut und die erfolgreichsten Filme von dort mal analysiert dahingehend, trotzdem mit fatalen Ergebnissen, aber festgestellt, wenn man gleichzeitig 10.000 junge Frauen das in diesen ganz so
1: gut und so, <lacht> ja. ja, trotzdem mit fatalen nee, nee, nee. Ergebnissen. Aber nee, nee, was,
0: was, was spannend ist, sie haben 10.000 Interviews geführt mit Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 25 in diesen 20 Ländern und es gibt eben ein Drehen, dass sie sagen, sie haben alle keinen Bock mehr, diese Abziehbilder von Frauen zu sehen. Sie fühlen sich einfach schlecht repräsentiert oder sehen eben nicht diese Figuren mit ihren Träumen und ihren Wünschen und am Ende wird der Markt, der klar sagt, wir wollen diese Art Filme nicht, hoffentlich auch dazu führen, dass es eben diese anderen Filme gibt und bis heute höre ich in Kinos immer noch, dass wenn Mann und Frau ins Kino gehen, also als Paar man ins Kino geht oder als Familie, die Frauen anscheinend immer noch bestimmen, so sagen es Kinos mir zumindest immer wieder, was wird geguckt. Und Männer sich da selten durchsetzen. Das funktioniert dann in der typischen Männertruppe Fast and Furious 9 stärker. Oder wenn die Frauen sagen, ja, ich habe auch Bock auf das Ding, dann ja, aber da wird noch sehr krass in Klischees gedacht. Und das ist natürlich spannend, wenn eine junge Generation dann sagt, nee, ich möchte jetzt, äh, das, das fuckt mich ab, wenn Frauen so dargestellt werden. Weißt du,
1: was hältst du, du von so Momenten, die ähm, für meinen Geschmack halt bewusst als, äh, einfach nur als Bait als Feminism-Baiting, ich weiß es nicht, wie man es erklären soll, aber in so einen Film hinein gepresst wurden. Also meine, mein, mein schlimmster Kinomoment in der Hinsicht, weil er so offensichtlich ist, ist in Endgame. Ganz am Ende in der finalen Schlacht, wo es dann diese eine Situation gibt, wo alle weiblichen Charaktere dann auf die, in die ins Kamerazentrum treten und sagen wir sind jetzt übrigens auch mal krass und dann gibt es so zwei Minuten, wo sie dann auch mal krass sein dürfen, wie sie es halt sagen und dann ist wieder alles wie vorher und das finde ich ganz, ganz schrecklich, muss ja, wenn ich sagen. Man,
0: wenn man dem nur dann diese diese herausgestellte Mini-Plattform gibt, dann ist das wirklich anstrengend und dann ist das auch ja, ein Armutszeugnis, aber dann interessiert mich wiederum bei dir, bei Falcon and Winter Soldier hast du ganz gesehen? Nee. Ach so, du hast nicht die Szenerie. Okay, gut, dann kann ich das Beispiel. Also, nicht ich habe bis es zur dritten gibt Folge. Es gibt die Szene, wo diese vakandische Eliteeinheit auftaucht. Aber ich glaube, in der dritten oder vierten Folge hast du nie gesehen. Nee, 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 da bin und, ich nicht Und Und so den ganzen Laden da quasi aufmischen. Weil das sind ja dann eben nur Frauen.
1: Ja, aber das ist ja was. Also, weißt du, wenn, wenn es eben nun mal in dem Fall äh, nur Frauen sind, weil es sich aus dem Drehbuch ergibt, dann ist das ja was völlig anderes, als wenn jemand im Meeting, im Board-Meeting sagt, so Leute, ähm, Diversität äh, und Sound. Die Leute, wenn wir nicht mindestens einen Moment und dann sagt einer, äh, hier hinten, äh, wir könnten in die Schlacht noch während da, sie sind noch zwei Minuten frei, da könnte eine der Frauen sagen, ey, wir Frauen sind aber auch richtig krass und dann klatschen sich alle in die Hände und sagen, Diversität ne, gibt einen grünen Kaken, der dann dahinter gemacht wird,
0: Aha, geht wird halt
1: für mich nicht. So, Das ist halt, ähm, das ist halt genauso ekelerregend, als würde man es nicht machen, muss ich sagen, weil ähm, klar, ähm, wird es jetzt die, die sagen geben, die sagen so, ja, aber wenn das ein kleines Mädchen im Publikum sieht, die steht auch dann auf und klatscht, aber ich glaube, kleine Mädchen klatschen viel mehr, wenn sich ein paar andere Dinge äh, äh, ändern, als wenn in einem Mar Marvel-Blockbuster mal so aus ja aus Verlegenheit quasi am Ende mal zwei Minuten freigemacht würden, damit auch Frauen mal ganz schnell krass sein dürfen. Wir hatten ja
0: ganz am Anfang auch diese diese Thematik mit dem Gendern, äh, wo ich dann auch interessanterweise äh, Zuspruch und Widerstand bekommen habe, als äh, viele Direktnachrichten auf Instagram Instagram, ähm, was ich eigentlich spannend fand, weil eigentlich sollte es darauf gar keine Re Re Reaktionen geben müssen, unbedingt aus meiner Sicht, wäre wär eigentlich schön, wenn es so wäre, aber es ist ja nach wie vor so, das hatte ich damals glaube ich schon gesagt, dass wenn du kleine, äh, junge Mädchen im Kindergarten fragst, willst du Pilot werden, sagen sie nein und dann fragst du sie, willst du Pilotin werden, dann sagen die ja und die glauben auch vom Fleck weg, dass Pilotinnen schlechter bezahlt sind als Piloten und in so einem Rollenbild leben wir halt immer noch. Warum ich das gerade erzähle, ist einfach, weil es ein unglaublich komplexes Thema ist und ich frage mich immer wieder, wie man auch auf der Filmwelt dem gerecht begegnet. Ich bin immer dankbar für tolle, also wir sind ja immer dankbar für tolle Filme und so richtig geile Sachen wie Lady Bird oder beispielsweise Promising Young Woman. Ja, sind einfach so unglaublich wertvolle Filme, wo ich mir einfach immer mehr wünsche, sowas zu haben und sowas zu erleben. Und ich, wenn man, ich habe vorhin durchgeschaut, durch die, durch die, wenn du durch die Oscar der besten Filme, die gewonnen haben und die nominiert waren, schaust seit 1929. Ey, das ist eine Reigen nach dem anderen, wo wenn es hochkommt, es gab irgendwie mal 2018, glaube ich, so eine nominierten Runde, wo so die Hälfte der nominierten Filme auch Frauengeschichten hatten. Aber ansonsten ist es ein Drittel oder ein Fünftel oder ein Zehntel äh, gefühlt nur, wo es um Frauen geht in den Filmen, die da auch berücksichtigt werden. Werden. Und ich freue mich einfach über diesen Wandel und alles, was wir, glaube ich, dazu beitragen können, wollen wir auch gerne tun, weil da immer ganz, ganz, ganz fantastische Geschichten bei rumkommen können, was aber nicht heißt, dass jede Regisseurin auch einen richtig guten Film macht. Also da gibt es auch richtig gute Beispiele dafür, wo es wieder dolle nach hinten losgegangen ist.
1: Patty Jenkins zum Beispiel. Also das ist
0: mir echt ein, also ich, wie viele haben Wonder Woman gefeiert und geliebt als ich meine, der erste Film dann eine Milliarde Dollar verdient mit einer weiblichen Hauptfigur, mit einer weiblichen Regisseurin, die gleiche Kombination dann in einem Film, dessen Jahreszahl als einziges in der Fortsetzung darauf schließen lässt, wann das spielt und unglaublich schwach geworden ist. Ja.
1: Ich bin ja dann immer relativ drastisch und muss halt sagen, so ähm, ich würde das auch über einen männlichen Regisseur sagen, aber ich glaube, dass Patty Jenkins einfach nichts drauf hat. Also muss, ne, der erste Wonder Woman war halt nicht wirklich gut. Und beim zweiten hast du halt gesehen, was passiert. Äh, beim, die hat ja den ersten nicht selber geschrieben und nicht selber produziert. Beim zweiten durfte sie alles selber machen. Und es gibt ja ganz viele Regisseure oder Re Regisseurinnen, die halt gut drehen können, aber dieses ne, nicht noch selber schreiben. Und da gehört sie halt dann scheinbar dazu. Also deswegen ist es für mich jetzt kein großes, äh, kein großes Wunder gewesen, kann man muss man mal gucken, zum Beispiel diesen Rogue Squadron-Film, den sie jetzt macht, also diesen Star-Wars-Film, den schreibt mhm. sie wieder nicht, vielleicht kriegt sie den einfach besser hin, aber ich fand den ersten Wonder Woman ja auch schon äh, nicht dolle, deswegen äh, hat mich das alles gar nicht wirklich gewundert.
0: Aber hatten wir auch bei einem Regisseur letztens, wer war das nochmal, dessen Inszenierung nicht gut war, aber super Drehbücher geschrieben hat zu Wind River? Und, Sheridan. Genau, da hatten wir das ja auch, wo die Feuernummer mit Angelina Jolie nicht das funktioniert. das ist mir übrigens
1: aufgefallen, du wusstest damals nicht, ähm, das habe ich mehrfach mitbekommen, äh, wusstest du, dass der den Wind River schon auch selbst gedreht hat, das war nicht sein Debüt, um, those, who want me, uh, those Who Wish Me Dead Wind River ist auch von Taylor Sheridan äh, eine Regiearbeit gewesen, war seine, war seine erste
0: Ja, und wenn du es jetzt sagst, ich google es ich mal das parallel, Jetzt, so, jetzt,
1: jetzt weißt du es einfach mal <lacht> Aber ich glaube, ja, ich glaube wir bevor wir ins Schwafeln kommen, mehr können wir jetzt glaube ich dazu nicht sagen, ich denke es wird da viel Feedback zu geben, auch vermutlich oder vielleicht auch die, die sagen Mann, hört auf alt nicht mehr hören.
0: Ha, ich glaube, ich glaube, also jetzt immer noch, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, also ich meine,
1: es werdet hier, hier nicht herum, drum herum kommen, wir werden immer wieder solche Themen mal ansprechen. Weil es die und Filme auch das
0: gibt, das ist das Schöne an Filmen, mhm. es gibt alle möglichen Themen und Gebiete, die angesprochen werden und natürlich werden und dürfen wir uns und wollen uns den auch überhaupt nicht verschließen. Das ist eine der Sachen, für die ich am dankbarsten bin an meinem Beruf, dass ich im Kopf immer wach bleibe, weil immer wieder... Themen, die aktuell sind, neue Themen, gesellschaftlicher Wandel, immer im Beruf stattfindet und ich mich deswegen vor dem auch gar nicht verschließen kann und möchte. Da bin ich ultra dankbar für. Ehrlicherweise. Robert, jetzt
1: haben wir noch die Zeit für äh, eine Top 5, haben letzte Woche ja keine gemacht. Ich finde, passend zum Thema, machen wir jetzt unsere Top 5 Harvey Weinstein Momente. <lacht> nee, äh, Eher für dich. In der ersten Folge, glaube ich, hatten wir, oder in der ersten Folge, wo wir das gemacht haben, habe ich dir die Frage gestellt, die schlechtesten Filme mit Tom Hanks. Weil Tom Hanks ja so ein Schauspieler ist, ne, ja. weiß man, wissen wir alle, macht wenig Sachen, die nicht so richtig gut sind. Mir ist noch einer eingefallen, bei dem ich noch größere Probleme hätte, auf eine Top 5 zu bekommen, und das machen wir jetzt zusammen. Die schlechtesten Filme mit Brad Pitt.
0: Oh, Brad. Also ich, mochte, ich mochte ja nicht Burn After Reading.
1: Den habe ich nie geguckt, weil ich bin der kein wird großer der, der, der Fan. Wird von ähm, den Kuhns. Ja, ich der bin kein großer Fan der Coen-Komödien. Ich mag immer dann, wenn sie andere Genres bedienen, aber die Komödien, nicht so meins. Und den, die Szenen, die Trailer, er spielt ja da auch so ein Dummi, ne? mhm. so ein Sportlehrer äh, oder so, oder so einen Fitnesstypen.
0: Der wird im Schrank mh, erschossen auch mitten im Film, das siehst du überhaupt nicht kommen. Also Burn-After-Reading. Schöner
1: Spoiler für alle, die, <lacht> die den noch nicht gesehen haben.
0: <lacht> Komm, Alter, das ist zu lange her. Also Nee, das lasse ich noch drin. Also Burn After Reading, ich habe schon mal einen.
1: Für mich der allerschlechteste Film von ihm auf Platz fünf, äh, auf Platz eins von allen, aber auch der schlechteste Film gleichzeitig von Ridley Scott. Kannst du dir vorstellen, welchen ich meine? Nee, sag mal. The Counselor. Der, ich wollte gerade
0: sagen The Counselor und ich hatte das verwechselt mit äh, den Robert Downey Jr. Film Der Richter, der hieß nämlich die, äh, anders. Ja, The Counselor, klar, habe ich gesehen.
1: Oh, ganz furchtbar. Mit Mike, äh, Michael Fassbender, äh, der irgendwie so einen Anwalt spielt und dann an so Drogengeschäfte mit hineingezogen wird. Und ist, glaube ich, von Comic McCarthy die Vorlage und die wurde hingerichtet regelrecht von Ridley Scott. Ich finde den furchtbar. Das ist der schlechteste Film, den Ridley Scott je gemacht hat. Ähm, der hatte ja nun auch so einige Gurken in seiner Zeit, aber die, die, schlechter geht's nicht.
0: okay, was hatte Brad Pitt noch so, da äh, fallen nur gute Sachen ein. Aber okay, da müssen wir bei den guten nachher runterrechnen, äh, dann nehme ich Ocean's 13.
1: Den ich hätte ich auch.
0: Ocean's den hätte ich 13 auch. Ja. würde ich nehmen, ja.
1: Also die ersten zwei, also den
0: ersten fand ich okay. Ja, und ich mochte den zweiten mit dem Nachtfuchs und mit Vincent Castello, wie man ausspricht, so dass nach Europa ging und so, fand ich auch noch ganz gut. Der dritte da mit El Piccino und diesem Fake-Erdbeben, das war dann schon wieder zu sehr gewollt auf dem Erfolg von Eleven drauf, so für meinen Geschmack.
1: Ja, viele mögen den Zwölfer ja nicht. Ich glaube, war ich das der, der die vierte Wand bricht und äh, dann so mit so einer tatsächlichen Na, mit Julia Roberts als Julia ja.
0: Roberts und so.
1: Ja, ja, genau. War das der Zwölfte ja, oder der ja, 13. Ja, dann dass der denke. Vater
0: von Brad Pitt Polizeichef ist und sie holen sie da alle wieder raus, nachdem sie alle einge... Ja. Äh, von, von Matt Damon, nicht von Brad Pitt.
1: Die verschwimmen für mich auch so. Das ist auch das ist immer kein gutes Zeichen, wenn ich an eine Filmreihe denke und ich... für mir ist dann nur so ein Wust aus Charakteren und ich kann mich nicht mehr an einzelne Momente erinnern.
0: Du mochtest doch hier irgendwie äh, den, 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 den Börsenfilm nicht so, ne?
1: Den Börsenfilm? Na,
0: den, den Adam Hast McKay Big Short? Big Short warst du doch nicht so ein großer Fan eigentlich. Ja,
1: ja nee, das nicht. Aber den würde ich jetzt nicht als schlechten Film sehen. Und er hat da so eine kleine Rolle, dass das für mich jetzt gar nicht so äh, relevant so wäre. Hm. Also vielmehr würde ich jetzt noch ähm, Filme aus seiner frühen Phase nennen. Joe Black oder was? Joe Black. Ja. Also Joe Black ist halt einfach ultra kitsch. Den kann man, ne, ich weiß, dass man den mögen kann, aber der geht halt einfach auch neun Monate gefühlt, also genau die Zeit <lacht> einer Schwangerschaft. Ähm, der hört nicht auf, der geht einfach drei Stunden gefühlt und ist einfach nur Schmalz. Ja, und und dann wird dann,
0: also dann gehört er für mich, ich finde den jetzt nicht schlecht, aber dann am ehesten auch noch sieben Jahre in Tibet. Den habe ich nicht geguckt. Sieben Jahre in Tibet ist eigentlich ganz schön, aber irgendwie, also er hat einfach so viele gute Filme gemacht. Das Interview mit einem Vampir und so würde ich, was will ich denn noch als in Moneyball? machtest du so Moneyball?
1: Ja, sehr. Meiner ja, Lieblings deswegen permanent. ist
0: echt, echt. Den, den für mich wäre es noch Troja.
1: Ich fand Troja, den habe ich... Ah, ist so
0: episch, wie der aussieht, wie er da aufwacht mit den Sorry, es passt überhaupt nicht so ein Thema, zwei, drei Frauen im Zelt und den Typen erstmal lang macht und so irgendwie. Also nee,
1: das ist mir nichts. Den fand ganz, ich auch Ganz ehrlich, blöd. ich bin
0: aufgewachsen in so einer Generation, da gab es für Frauen, so dieses, oh mein Gott, Brad Pitt in Troja, so das Abziehbild eines Mannes. Und für Männer war es irgendwie Jessica Beal in Texas Chainsaw Massacre. Ich weiß nicht warum. Ist jetzt auch richtig platt, aber irgendwie Brad Pitt in Troja bleibt für mich so ein bisschen ikonisch. Auch wenn der Film nicht doll ist. Peter, Peter ja. Wolfgang Peterson war das, ne? Wolfgang Peterson, ja. Ja, Peterson. ja. ja aber eigentlich, eigentlich hast du recht. Also objektiv hast du recht, jetzt aus meiner eigenen Bio heraus.
1: Also, ja, der, ich finde den halt einfach wahnsinnig stulle. Äh, der hat Momente, <lacht> ne? Also, es gibt wirklich Momente in Troja, an die erinnert man sich zurück und die kann man auch nochmal äh, googeln. Und wenn man es nur wirklich um seine Bauchmuskulatur geht, aber das ist wirklich nie, dass das Filme gucken, äh, das ist ja fast, da hilft die nächste Stufe wäre dann Porno. Äh, dann geht das. Ich habe noch einen Film auf der du Liste, guckst den gerade
0: du hast nicht. Du hast nicht gegoogelt, ja?
1: Äh, äh, nee nee, ich habe noch ein, ich habe jetzt natürlich eine Liste mir vorbereitet, weil so machen wir das ja dann meistens derjenige, der vorbereitet ist ich habe noch Cool World, kennst du den? Ich habe den nee. neulich mal schon hier erwähnt, ist von Ralph Bakshi, so ein Animationsfilm, so ein bisschen, äh, sie haben versucht so ein bisschen Roger Rabbit äh, aufzumachen, die Hauptattraktion ist dem, in dem Film ist Kim Basinger als Animationsfigur, ja, die ist so ein bisschen da auch, der, die Fernverteil, so ein bisschen wie, äh, ich weiß nicht mehr, wie die rothaarige Dame aus Roger Rabbit hieß, aber in jedem Fall spielt sie hier auch so eine gezeichnete Frau und Brad Pitt ist der Realschauspieler und ist eher so, sagen wir mal, höchstens mittelmäßig gut, kann man. Also für als Kind mochte ich den. Ich habe aber total vergessen, was da in dem Film passiert ist. Ich weiß nur noch, gehört auf jeden Fall zu seinen schwächeren Jetzt, jetzt habe ich
0: mal gegoogelt und dann muss ich sagen, da gibt es noch einige, die hätten wir reinnehmen können.
1: Ja, The Mexican vielleicht noch oder The so, Mexican, oder?
0: The Mexican, a vertrauter Fremde. Hätten wir rein? Babel.
1: Babel fandst du schlecht.
0: Na, aber nicht so doll. Ich glaube, also Babel ist mir nie so im Kopf geblieben als das dolle Ding, muss ich ehrlich sagen.
1: Oh, nee, den schlecht war nicht, den nicht. Ja, gut. Okay, nee, aber sonst. Aber, äh, also, da ein, haben äh,
0: der, 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 aus dem wird was. Der hat eine gute Karriere bis jetzt. Ja,
1: okay. Kann er sich ja auf seinen den nächsten Poster draufschreiben. Robert Hofmann 2021 sagt: Brad Pitt, aus dem könnte was werden. Demnächst neue, weitere krasse Analysen hier bei zwei wie Pech und Schwafel. Da wird euch Robert dann sagen, wer sonst noch eine große Zukunft in Hollywood hat. Das was hat sagst du zum Beispiel äh, George Clooney? Was würdest du da so eine Prognose
0: abgeben? Hmm mit nicht gut aus. Mittel okay. Also. <lacht> so, das war's mit Folge 22 mit zwei und Schwaffel. Danke fürs Reinhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn David Wir waren übrigens wieder remote heute. Sollte irgendwas am Ton schwierig sein? Sorry, wir waren wieder nicht im Tonstudio.
1: Ja, ich muss das Fenster auch offen lassen. Und ich habe bei mir mitbekommen Ich habe Blaulicht gehört einmal. Ja, die, ja, also hier am Hauptbahnhof zu wohnen, ist halt wirklich Also ich wohne ja, das muss man ja wissen ähm, direkt über äh, der, der Busstadt, <lacht> über der S-Bahn, die fährt hier unten noch immer durch, ähm, über den Gleis dem Glas drei, äh, neun, drei Viertel und wenn du da durch die Wand gehst, kommst du nicht nach Hogwarts, sondern kommst du in meine Wohnung, weil das ist du hier Scheiße. wie Hogwarts. Oh ja, ist dann, wirklich so. Dann stehen immer Jetzt. alle
0: mit so Einkaufswagen bei dir, mit so einem Wagen voller Koffer und sagen, geht's okay, <lacht> dir? Ja. ja, alles klar. Ja. Gut, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.